0: Tres tips para aumentar tus ventas. Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, es un gusto estar con ustedes una semana más. Yo tengo un gran invitado. Vamos a hablar de un tema súper interesante, que es de cómo aumentar tus ventas. Nos va a estar platicando un poquito de cómo segmentar tu venta, este, algunas definir metas rituales y alcanzables. Y vamos a ver el tema de renovar la cartera de clientes. Espero que les guste mucho, que lo usen para sus negocios, para sus cafeterías, restaurantes y cualquier negocio personal que tengan. Y bueno, el maestro Alejandro Calderón tiene muchísima experiencia, nos va a estar ayudando y nos va a estar asesorando aquí en esta en esta hora de live. Espero que les guste mucho, que lo aprovechen. Ayúdenme a compartir este live, ayúdenme a compartir este pues este este video para que la vea mucha gente. Y ayúdenme con manita arriba con corazón para que Facebook empiece a difundir la transmisión. Vamos a ver quién está conectado. Vamos a ver quién está conectado. Comenten ahí si me escuchan bien, si todo se ve bien. Y bueno, ¿cómo han estado? Ha estado lloviendo bastante en Guadalajara. Este, <ríe> Creo que es en la parte como más pegada a la costa. Aquí en la parte de San Luis Potosí, que estamos más hacia el norte, pues este, ha habido un tema de sequía ¿no? <ríe> en Monterrey. Esperemos que, que llueva pronto porque es una es una locura. Este, Se está acabando el agua, hay que cuidarla. Y pues, pues hay, que, pues hay que ser responsables, ¿no? Y, y también esperemos que pronto llueva. Comenten ahí quién está conectado, cómo han estado, desde dónde nos están viendo. Déjenme compartir el video, pongan manita arriba, pongan corazones. Y quiero ver quién está conectado. Vamos a hablar hoy sobre las ventas, cómo aumentar tus ventas. Tengo de invitado al maestro Alejandro Calderón, ya lo conocen. Ha estado conmigo en dos lives pasados. Este, en el live pasado hablamos sobre el tema del, del personal. Y en el primer live hablamos sobre satisfacción al cliente. Entonces, en este vamos a hablar sobre ventas. Tiene muchísima experiencia y, pues, eh, es por eso que lo quise invitar nuevamente para que nos platique, pues, más acerca de esto y nos pase toda su, así que toda su sabiduría. <risa> Entonces, este... Y, bueno, vamos a esperar un poco. Comenten ahí si me escuchan bien, si todo se ve bien. Vamos a ver quién está conectado. Dice Claudia Leticia. Hola, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Gusto en saludarte, muchas gracias por conectarte. Y bueno, les, les platicaba otra vez, estoy investigando y hay otra, hay otra plataforma ahí que está utilizando mi información, este, que se llama frapes Exclusivos. frapes Exclusivos ya lo reporté, pero ha sido un poco difícil porque agarró toda la información y la, la metió como en videos animados, entonces es complicado como que tener evidencia ahí del plagio. Pero bueno, pues... Así pasan las cosas, dice Claudia, sí fuerte, y claro, perfecto, muchas gracias por conectarte, pues vamos a iniciar, eh, siéntanse con libertad de comentar, de platicar, de hacer preguntas, vayan escribiendo sus preguntas porque van a estar una hora, una hora pasaditas y este, pues para que aprovechen eh, todo el conocimiento que tiene el maestro Alejandro, vamos a, este, voy a presentarlo, vayan comentando ahí donde nos ven y bueno, en la primera oportunidad voy a leer los comentarios.
1: Vamos a presentar al
0: maestro. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está?
1: Buenas. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros una vez más. La verdad que he disfrutado mucho las pláticas con usted. Este un gran conocimiento y un muy buen manejo de la palabra. Entonces la verdad que es, es increíble pues disfrutar aquí una hora de, de, de estas charlas, ¿no?
1: Te, te agradezco para que también sea atractivo y agradable para, para la audiencia.
0: ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Pues no sé si guste gusta, entra, entramos en tema. Eh, vamos claro a platicar sí. sobre el, cómo, el tres tips para aumentar las ventas. Eh, quisiera platicar un poquito acerca del tema de
1: segmentar eh, tus ventas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta parte? Sí, Álvaro, fíjate que esta parte a veces de, cuando... cuando cuando pensamos en ventas o en tips de ventas o en estrategias, a veces se nos olvida como cuestiones muy básicas, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en, en, en mi niña, ¿no? En mi hija, que a veces ella en, en lo que son este temporada de verano hace bolis, ¿no? Entonces, eh, esta parte de segmentar la venta tiene que ver precisamente con hacer diferentes eh, actividades o estrategias para que no nada más se puede aumentar la venta, sino también tengas como un mayor margen de ganancia. Entonces, ella de alguna manera hace la parte, por ejemplo, de bolis cada verano, pero este, claro. inicialmente los vendía como en bruto, ¿no? es este, Esta parte en, en bruto quiere decir que vendía todos los bolis para mismo precio, ¿no? Sin importar de qué fuera, ¿no? Si fuera de Oreo, de mango, etcétera. Segmentar la venta, por ejemplo, hoy, ¿sabes qué? Tengo nada más esos bolis y esos bolis van a valer tanto. El hecho simple que a veces se nos olvida de asignar un precio diferente a un mismo producto de una misma categoría, que en este caso son bolis, eso es, ya está segmentando tu venta, ¿no? ¿Por qué? Porque los insumos para elaborar obviamente ese, ese producto pues son más caros, tienen otro valor, otra percepción en el mercado, son más buscados, etcétera, ¿no? Entonces ya cuando, cuando, cuando lo segmentó es bolis, bolis dulces, ¿no? o polis de especialidad, tienen un precio diferente, ¿no? Independientemente vayan a mercados diferentes o clientes diferentes, el hecho de asignar un precio está segmentando tú la venta ya,
2: ¿no? Sí.
1: Otro, otro ejemplo es quienes, por ejemplo, segmentan venta a través del horario. Oye, ¿sabes qué? Esos productos los puedes adquirir nada más en un horario de 3 a 8. Entonces, sí. o en esta temporada, ¿no? O este, adquiriendo esos productos, estás segmentando venta. Entonces, eh, creo que a veces lo, lo más simple es eh, quitarse como el mito de tú vende todo por igual. Ese es, ese es como el, el mito que a veces me toca ver como en algunas empresas, ¿no? ya sea de negocios, gastronómicos, comercializadoras, inmobiliarias incluso, es venden por igual todo. No ¿Sabes que bueno, no? Segmentalo. Claro. Eh, y hace poco, por ejemplo, le, le pasaba por ahí a uno de nuestros clientes que, que está comercializando esta cuestión como de, de terrenos residenciales. Y yo le comentaba, ¿sabes qué? De estos 40 lotes, 10 van a ser de contado, ¿no? O 20. Los otros son con crédito, pero no puedes manejar todos, ni se recomienda que manejas todos por igual, ¿no? O con los mismos beneficios, ¿no? Todos son de contado o de financiamiento, ¿no? Sabes sea, que... Nada más tengo, me quedan nada más 10 terrenos, pero esos son de contado. ¿Para qué? Pues para que haya más circulante, más flujo. Entonces, segmentar la venta como primer tip sería así como, identifica eh, si el precio, si la cantidad de producto, si el horario que vas a hacer, pues lo puedes como ir dividiendo, no para dirigirlo a un mercado que te <risa> tenga más potencial. Ah, no, eso que eso el, <risa> el megatrueno, espero que... No se corta. Si se corta, bueno, Pero ya. todavía Vemos qué hacemos. Pero sí, o sea, es, segmentar la venta es este, precisamente, así como definimos un cliente. ¿A quién le vas a vender a este cliente? Tú tienes que definir internamente, oye, estos productos o esos servicios nada más se van a vender en esa temporada, en este horario, con esta mecánica, ¿no? claro. eh, Recuerdo la primera vez que quise eh, comprar este, mi, mi, mi termo, ¿no? aparte de un vaso de Starbucks temático cuando yo regularmente pues adquiría un vaso ¿no? de este, los que están ahí genéricos que le llaman, pero no lo, los temáticos esos, tienes que ir en cierto horario, si no ya se acaban ¿no? Claro. y no lo puedes comprar como en bruto, así como Ay, ¿cuánto el vasito? no, no, o sea, es que tienes que tener tu tarjeta, tu aplicación y tienes que comprar estos productos para poder tener derecho a adquirirlo Wow. ¿no? Bueno. Entonces, ese es segmentar la venta. ¿no? Eso
0: ese sería como un disparador de la exclusividad, un disparador de venta.
1: Exacto, porque está, está muy bien esa parte que dices, fíjate, exclusividad, me, me gustó mucho. Porque a veces se confunde con una compra condicionada. Sí, puedes condicionar la compra, pero realmente estás provocando como esa exclusividad, ese carácter como eh, de único, ¿no? Eh, en un horario, en un formato este, de producto, etcétera, ¿no? Y, y la gente lo que hace es que se motiva como a buscarlo. ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, había escuchado de los disparadores mentales también para la venta, de también de la, de la escasez, ¿no? Cuando, cuando comentas que un producto está a punto de terminarse o es un producto único. Ya solo gente... nos quedan
1: dos vasos, dos lotes, eh, dos termos, o sea, de lo que sea.
0: Claro. Y mucha gente, yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, en el tema del café de especialidad, como son, son micro lotes los que se generan, pues realmente no, no, no todo el año hay, ¿no? Es la cosecha de un año y se acabó. Entonces, es correcto. A, lo, a lo mejor a la cafetería le llegan 10 bolsitas y se termina, ¿no?
1: Ándale, por ejemplo, ahí poder hacer una buena estrategia, hacer como una, una, una preventa a, anunciando así como que ya viene la temporada, va a haber nuestro café de especialidad y solo tenemos 10, ¿no? Y a los primeros que nos contacten van a tener tanto precio, ¿no? Los otros van a tener este otro precio.
0: Claro. Sí, exacto. Esa es, eso es una muy buena estrategia. Y este, pues sí, normalmente lo que se utilizan en las, en las grandes cadenas y en todos lados, ¿no? Que se ve esa parte. Y al final, este, pues es, es como meterle un poquito de, de prisa a la venta, porque al final, pues, eh, ahora sí que no puedes esperar a que pasen a lo mejor uno o dos meses sin vender, porque tú tienes compromisos mensuales que tienes que cubrir, ¿no? Entonces.
1: Claro. Ahora, a veces sí es difícil segmentar la venta en negocios de servicios, ¿no? Eh, porque, pues, de alguna manera tú quieres como pues, darle el beneficio a todos los clientes de tu servicio, tu producto. Entonces, no sé, quiero pensar, por ejemplo, en alguna cuestión de un restaurante, una cafetería, eh, cómo segmentaríamos venta en una cafetería en un restaurante, eh, no depende únicamente de las promociones, ¿no? sino también que de antemano tú definas, ¿sabes qué? Tales platillos son los que tengo que mover este mes para tener un mayor margen de ganancia o disminuir costos de merma u operación para esto. Entonces, eso se lo, da, se lo comunicas a tu equipo promotor, que en este caso es el mesero o el mozo, como le llamen, y a través de protocolo de venta sugestiva en mesa, tendría que él promover de esta parte de platillos. Pero lo que está haciendo realmente es una venta segmentada para que un grupo de, de platillos del menú, pues se, se empiece a consumir y se agilice la parte de ingreso de cierto margen, ¿no? Y ya no quede como al aire así de que, ay, ¿qué se le antoja? No, pues ya, ahí se me fue la venta.
0: Claro, sí. Alguna vez escuché que hay como un cuadrante que se utilizan los negocios en el tema de los productos que uno vende, que son productos, en una parte están los productos que, que se venden mucho y que tienen mucho margen de ganancia. Hay otros que no. se venden que se venden poco y no tienen nada de margen de ganancia. ¿Es Hay otros correcto? que se venden mucho y no tienen margen de ganancia. Entonces, en esa parte sería irte hacia los productos que tienen mucho margen de ganancia y que se venden mucho, ¿no? A lo mejor el producto estrella o...
1: Pues tú puedes ir, digo, esa parte está bien porque te permite también, digo, al cliente le tienes que dar como un abanico de opciones, no puedes siempre intencionar los productos de alta gama, ¿no? Entonces tienes claro. que darle también así como, eh, tienes que tener un equilibrio, balance en eso. Eh, y, y la otra cuestión que hay que tener cuidado para segmentar una venta es a quién se lo vas a ofrecer o a quién se lo vas a, a, a vender, ¿no? Influye mucho para que esa segmentación de venta funcione. Entonces, claro. eh, ahí entra el tema como de, oye, ¿y conoces tú los hábitos de compra de tus clientes? Sí o no. Si, si los conozco, entonces puedo segmentar mi venta. Si no los conozco, voy a caer sin, sin pretenderlo en venderle por igual. ¿no?
0: Claro. Sí, porque a lo mejor hay, <ríe> el producto que más te da ganancia es el café americano y la gente a lo mejor que va, pues, está buscando un frappuccino, ¿no?
1: Un frappé. También, eh, esa parte, o por ejemplo... Eh, por población. Hoy ¿sabes qué? A ver, ¿quiénes consumen de, de cajón eh, un americano en horario de 7 a 9 de la mañana? Ah, pues los taxistas, este, algunos este, docentes, alumnos administrativos. Oye, pero café americano de 12 a 2 de la tarde, mm, okay, es otra población. Entonces, ¿cómo segmento ahí la venta? ¿Tengo que sumarle algo a esa parte de café o dirigirla a un un segmento de mercado que sé que por su hábito de compra me lo va a estar consumiendo en cierto horario. Entonces tengo que sacar como esa publicidad para segmentar esa venta.
0: Claro. Ok, sí, es, es muy buena. Al final lo, lo importante es que conozcas bien el al, ahora sí que ya es que ya ve que en marketing le llaman avatar o, sí. o, o vaya sí, persona. ¿Cómo es? <risa> Tiene nombres acá viendo. ¿no?
1: Ay, sí, se han inventado algunos nombres muy, muy, este, <risa> eh, muy de esta generación de cristal que le llaman. Sí, ¿no? Así como que,
2: este,
1: pero bueno, finalmente es un cliente, ¿no? Es, es conocer como el perfil del cliente para que tú lo puedas como, más que manejar, ir educando en consumo, ¿no?
0: Bueno, saber qué le gusta para que le puedas vender eso, ¿no? Porque al final, pues, si es algo que no está buscando, pues no vas a vender,
1: Sí. Eh, a, a, la, la otra, por ejemplo, es. Eh, estas gasolineras, por ejemplo, que ellos segmentan venta a través de identificar eh, cuánto consume cierto grupo de clientes y además de segmentar ese horario de compra, lo, lo incentiva con, te doy un sartén, te doy un termo, te doy accesorios para tu vehículo, pero ahí, aunque esté segmentando esa venta, el incentivo no está haciendo efecto porque pues yo quizá ni cocino o no tomo café con un termo, etcétera. ¿no? Entonces, sí conocer como el hábito de consumo y el perfil de tu cliente al que vas a dirigir esa segmentación de venta es importante para que pues, le puedas dar algo que realmente empate o haga clic, ¿no? o ahora que se le llama como ese engagement o el match comercial para que diga, ay, ok, pues gracias por el chocolate, gracias por el termo, etcétera, ¿no? y, y, y provoca eso que tú decías, la exclusividad de lo quiero buscar, ¿no? lo quiero obtener, ¿no? quiero ser de los primeros 10 en comprarlo, ¿no? claro. o en ganármelo, si es que también es el asunto. Claro.
0: muy bien, maestro, vamos a leer unos comentarios, eh, vamos a ver. dice Yuran Salazar, saludos Álvaro, muchas gracias Yuran por conectarte, Dice Porfirio, saludos Álvaro, buenas noches, muy importante el tema, gracias. Muchas gracias Porfirio, gracias por conectarte. Dice Liana, buenas noches, bendiciones a todos. Muchas gracias, Isleana, desde Colombia, me parece. Dice Astrid, buenas tardes, eh, saludos. ¿Qué tal Astrid? Muchas gracias. Y Claudia tiene una pregunta, dice: ¿Cómo podríamos conocer el perfil del cliente? Ah, muy
1: buena pregunta, Claudia, bien. Este, cuando tú segmentas una venta, tú conoces el valor de tu producto, ¿no? Por eso lo estás segmentando, ¿no? Este, porque puedes saber, oye, este producto lo puedo sacar en este horario, lo puedo este, subir de a tal precio, etcétera. Cuando se trata del cliente para conocer su perfil, tú tienes que eh, idear ciertos mecanismos para, a través ya sea de protocolos, de tu equipo, de colaboradores, de encuestas, de observación directa, este, de... Eh, de alguna manera de lo que es este, lo, los, la frecuencia de consumo, el horario en que te está visitando el cliente, vayas tú definiendo un perfil del cliente. La regla básica generalmente es que hay, hay tres perfiles ¿no? que pueden ustedes utilizar para segmentar mejor su venta, que es el, el cliente informado, ¿no? el cliente exigente y el cliente distractor. ¿no? Son los tres tipos de clientes ya con la nueva normativa ahorita desde el 2008. El cliente informado es ese cliente que antes de ir a tu restaurante se metió a tu página web, buscó en tus redes sociales si tienes promociones o no, si, cómo tienes recomendaciones, preguntó el testimonial a sus familiares que han ido conocidos si ya ese restaurante se come rico o no. Y con toda esa información va y consume en tu restaurante, ¿no? Entonces lo identificas porque ni siquiera lee el menú, ¿no? Entonces, ah, este, me traes esto y esto y esto y eso. Oye, ¿esto tiene antioxidantes por eso? Entonces, el mesero así como, eh, ay, pues no sé, no. El cliente está más informado que tú. ¿Cómo le vas a vender? ¿No? Claro. Entonces, es cliente informado. Es un cliente que no está molesto, no está enojado. Simplemente está más informado que tu equipo de venta, ¿no? Entonces, ahí tienes que conocer, identificar ese perfil para que a la hora que tú le ofrezcas algo realmente puedas darle un valor agregado porque excede la información que el cliente ya tiene, ¿no? O que te perciba seguro en la información, ah, mira, nuestro café es de especialidad porque está elaborado con, ah, ok, y eso no viene en la página web, no viene. Entonces, ah, el cliente se queda como satisfecho y le puedes vender esa parte, ¿no? El otro es el cliente este, exigente. Ese, como su nombre lo dice, es, te va a exigir modalidades de servicio o producto que tú no tienes. Esa es regla básica. Este, oye, no, podrás traer este, este mismo, este mismo eh, chai de manzana, pero frapeado. Ah, no, no lo manejamos. Mm, qué malo. Sea, oye, no, no es que sea malo. O sea, no lo manejo, ¿no? Ah, pero el cliente exigente te lo va a exigir en algunas modalidades de, de servicio que no tienes. Por eso es su perfil, ¿no? Entonces, los hábitos de compra de, de ese cliente exigente son muy, errático, muy erráticos, ¿no? Porque lo que quiere es que le des el café o el platillo o el servicio producto en modalidades que tú no manejas, ¿no? Con, con, las con la lavandería primero nos pasa mucho. y dice, oye, ¿no me lo podrán traer a, a domicilio aquí a las 12 de la noche? ¿Sabes qué? No, no manejamos esa hora nuestra hora es hasta las 8, o sea, y tienes tú que educar al cliente exigente. ¿no? Este, oye, ¿me lo puedes poner este para llevar? Y es una paella. Y sabes que no, paella no manejamos en esta cuestión, pero tenemos esto, Tú tienes que educar al cliente. ¿no? Y el último es el frente distractor. El frente distractor ese te hace por ahí plática, comentario, preguntas, ¿no? Para distraer la labor de venta de tu equipo, ¿no? Y que no logre como cerrar, ¿no? Es, es el típico, en el caso de restaurantes, la típica persona que de repente ve al mesero y, oye, ¿te pareces a un sobrino mío? Este, ¿no trabajas tú en no sé qué? Fíjate que ya te contó y, y el mesero está parado y como, y no sabe cómo cortarle al cliente y tomar el pedido. O sea, a ver, ¿no? El cliente distractor te desvía de tu protocolo de, de venta. Entonces, de manera general, esos son los perfiles ahorita que hay. Ahora, ¿qué puedes tú hacer para conocer los hábitos de compra de tu cliente e ir creando tus, tus propios perfiles? No hay nada mejor que lo que es observación directa. Instálate. Si es un restaurante, si es una lavandería, papelería, asigna un horario de servicio en donde tú estés, como, como lo que se llama en una zona de monitoreo. Y registra, ¿no? A ver, Llegó el cliente, llegan con este tipo de vestimenta, eh, compran solo, generalmente esto, eh, exigen esto otro, ¿no? Y asigna un tiempo de unos 10, 20 minutos que estés para registrar, oye, qué compró, con qué frecuencia, cómo viene vestido, si viene acompañado, ¿no? O sea, esos son los hábitos de consumo o de compra que el cliente que te visita realiza, ¿no? Entonces, es, es importante que tú los detectes de manera general para que puedas ir creando tus propios perfiles, ¿no? Oye, no, yo tengo compradores de la mañana entre tal tal horario y este horario. Y vienen personas mayores de tal a tal edad. Y luego de 12 a 1 se me llena de estas personas. Eso te sirve para dos cosas. Una, pues conocer el perfil de tus clientes y cómo segmentar tu venta. Pero también te sirve para identificar quién no está viniendo a comprarte. ¿Sí? Nos pasan las cremerías. Oye, ¿por qué nada más vienen señoras de pants desde las 7 hasta las 10? Y ya de 10 a 1 estás solo. A ver, ¿no? ¿Cómo que estás solo? A ver. Este, tienes que idear estrategias de venta para captar ese horario de mercado, ¿no? Ya identificar no. sus hábitos de consumo, de que se vienen en paz, las señoras van a veces con o sin hijos, dependiendo si es día de escuela o no, y te compran esta cuestión y te lo compran generalmente entre lunes y martes y el fin de semana no. Ah, fíjate. ¿no? Pero ¿quién no está viniendo en ese otro horario?
0: Claro. Y en este caso, maestro, por ejemplo, si no están yendo los fines de semana, a lo mejor operativamente conviene cerrar esos días para eh, ahorrar un poco de costos fijos bueno, el tema, el, ahí el problema
1: a lo mejor sería la renta, ¿no? que la renta la sigues pagando aunque sí aunque no, no, es, no y, y es importante, digo, esto siempre hay costos fijos de, de lleno este, pero aquí antes de determinar si cierras o abres ciertos días este, tú tienes que identificar eh, si no estás segmentando una venta o no estás teniendo estrategias de venta que logren atraer y captar a mercados esos días, ¿no? Si ya descartaste, oye, ¿sabes qué no? Ya hice mi, mi estudio, un mercadeo, sondeo, lo que quieras tú hacer. Ah, y la gente no viene por esta cuestión. Ah, y entonces, actívala, ¿no? Pone esas estrategias, promociones, etcétera. Oye, no, resulta que a pesar de promociones o estrategias, no tiene el hábito la gente en esta localidad, en este horario, esos días, de comprar mis productos o servicios. Entonces, ¿sabes qué? Ahí sí es muy sabio cerrar y entonces actualizar tu horario de servicio, ¿no? Porque claro. a veces los hábitos de una región a otra cambian, ¿no? Y, y a veces también depende mucho de, del tipo de, de modelo de negocio que tú tengas para, para, de, para poder este, como abrir. no Por ejemplo, acá hay algunas, algunos negocios de, de lo que son este, tiendas gourmet, nada más abren de jueves a domingo. Y yeah. lunes, el miércoles no abren.
0: Excelente. Y maestro, he escuchado también en el marketing digital que hablan mucho del el dolor del cliente, ¿no? Eso está como muy de moda eso, que es básicamente como su necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el cliente de fondo y qué está buscando?
1: Sí, es, es una premisa ya de muchos años de, 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 de los vendedores de, de, de ortodoxos, ¿no? Así como, identifica el dolor del cliente, ¿qué le duele? Y entonces le vendes apps. Muy bien. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue funcionando, ¿no? Eh, lo que ahora se recomienda es que, ok, a ese dolor del cliente le sumes, pues que no nada más te bases como en el dolor, sino también en la parte de experiencia del cliente, en la cuestión sensorial, en ver qué le agradó, en ver por qué está decidiendo en este momento comprarte. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con algunas comercializadoras que de repente tienen... Temporadas sin ellos planear. Oye, nos acaban de llegar dos, tres clientes y nos compraron bastante volumen, pero no sabemos por qué. O sea, a ver, pues investigue, o sea, este, el identificar el, o sondear, investigar el momento de compra y por qué el cliente decidió comprar en este momento, ¿no? O en este horario, te da pauta para que puedas tú actualizar ya sea tus horarios de servicio, tu, tu, tu menú de productos, ¿no? Por decirle de alguna manera para varios giros. Y entonces, pues, de alguna manera estás como eh, atento al entorno cambiante de, de los negocios, ¿no?
0: Claro. Excelente, profesor. Dice, esperamos que haya clara la respuesta, Claudia. Comenta ahí. Dice Yanira, saludos desde Colombia. ¿Qué tal, Yanira? Muchas gracias por conectarte. Y, eh, no sé si usted, pasamos al, al segundo punto,
1: maestro. Es el, el de define metas redituables y alcanzables. Sí, ese es, ese es, está padre porque eh, hoy por hoy, de alguna manera, ya no basta nada más como con vender, ¿no? Tienes que de alguna manera medir que tu equipo de venta, o tú, si tú eres el que se vende, este, pues conozcas y vas o vienes prácticamente, como se dice. Entonces, para eso no hay nada más sencillo que asignar una meta de venta. Son, eh, es muy sencillo. Es, defines tú de alguna manera una frecuencia, ¿no? Este, y lo que defines es también un, un volumen ¿no? o, un, o una línea de productos que te interesa a ti mover o desplazar, sean consumibles o no. ¿no? Pero es básicamente, es, oye, ¿sabes qué? En el caso, por ejemplo, de restaurantes, oye, me preguntan a veces, ¿cómo le pongo meta a mis meseros? Ah, pues, ¿sabes qué? Tienes que ponerles que este, tienen que vender cinco bebidas, pero que no sean bebidas, que no sean bebidas este, genéricas, o sea, no, no puedo... No puedo una premiarle coca. por refresco una coca, ¿no? Entonces, ah, ¿sabes qué? Van a ser bebidas preparadas. Ah, ok, bebidas preparadas. En este espectro que tengo de mi menú, tienes que vender 5 al día y esos platillos, tanta cantidad al día, ¿no? Esa métrica puede ser diaria, semanal, mensual, pero es una vez asignando la, 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 la meta de venta, te permite identificar, oye, si está aplicando la meta el, el equipo, y entonces me da mayores resultados a mí. El, el problema a veces de esto es que a las empresas no nos gusta que nos midan, ¿no? Entonces sí como que, ay, ¿me estás midiendo? Sí, estoy midiendo, o sea, soy con un checklist, oye, te ofreció la promoción? Sí, oye, ¿ya lograste las cinco vidas? Sí o no. Entonces, tiene que haber una supervisión. Eso a veces no le gusta mucho a, a mucho equipo de colaboradores y a veces al mismo empresario no, se le hace como un borroso, pero realmente te, te da muchos beneficios porque te permite saber si tu gente es capaz de venderlo. Si no, a veces me toca ver muchos negocios que si la cabeza no está, no se venden. Claro. ¿Eh? Sí, Entonces,
0: exacto. Sí. Lo, lo, que había, lo que vimos hace tiempo es una clase de, de costeos. Ya hemos visto que los costos fijos pues empiezan a diluir entre más venta hay, ¿no? ¿Eh? Entonces, <ríe> al final tú pronosticas cierta venta y con eso tú calculas el costo fijo pues aproximado, ¿no?, de cada producto. Y tienes que alcanzar esa meta, incluso superarla para que empiecen a bajar, para que empiece a tener más margen de ganancia
1: eh, por producto vendido. Es correcto. Ahora, ¿cómo sé si mi meta es redituable o no? Ah, pues poner una meta no es poner un número. Esa es la meta. Hay otra cosa que se llama métrica. Entonces, por ejemplo, oye, en mi negocio tengo que buscar ocho prospectos, ¿no? Este, a la semana. Ah, ok. ¿No? Esa es la meta. Como tu objetivo es ocho prospectos. Oye, mis métricas cuáles van a ser? Ah, mira, tienes que enviar 40 mensajes de WhatsApp, tantas llamadas, envíos de correo, salidas a campo en ruta para tocar fuerza. Esas son las métricas o las subactividades que tú vas a hacer para lograr esos ocho prospectos. ¿no? Entonces, en los restaurantes, por ejemplo, a veces la persona de marketing o la persona de ventas, pues es, oye, tu meta es mover tanto volumen de ticket promedio. Ah, ok. ¿Y cómo lo vas a lograr? Ah, mira, tienes que enviar esta parte del menú del día a tantas personas que tienes en el WhatsApp. Hacer tantos levantamientos de pedido en esta zona. O sea, tienes que ponerle las métricas. Si no le pones las métricas, si nada más pones el número en bruto, ah muchachos, hay que comentar ticket. ¿Y cuánto? No, pues 250 mil. Sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, dime como los, los, las actividades o tareas que me ayudan a llegar a ese número. Si no pues la gente nada más se va como a poner ese número en cabeza y se va a frustrar y no lo va a alcanzar, ¿no? Y el otro bien importante es poner una meta, ahí sí, una meta justa, ¿no? Entonces, muchos restaurantes, por ejemplo, cafeterías, utilizan como a veces lo más común que es su histórico. ¿no? Oye, vendí tanto en el mes de mayo. Pues sí, pero es el mes de mamá y ahí se va a elevar de manera natural. No, no lo utilices de referencia histórica, ¿no? Entonces, utiliza un mes, no que sea de baja afluencia, pero que no sea temático, ¿no? Entonces... Oye, tenemos ahorita el mes de julio, ¿no? Y junio, que no son temáticos, más que en la parte de vacaciones, pero eso no cuenta. Y entonces, oye, ¿cuánto vendí el año pasado? ¿no? Ah, pues vendí 300 mil pesos. Ok, la meta, si yo pongo ahí 350,000 mil o 450 mil, no me sirve. Yo tengo que desglosarlo. Oye, ¿sabes qué? De estos productos del menú, mi chicharrón ahumado, mis quesadillas, la orden de nachos, no sé es qué, esos son los que se me están desplazando y de esos tengo que mover. Si vendí el año pasado 7, tengo que lograr ahora 10 o 12. ¿no? Y tú mesero tienes que vender al día esos 12.
0: Claro. Sí, es lo, lo que veíamos en, en, en esa clase ahorita de lo que comentaba. A veces, por ejemplo, eh, nos, nos aventamos el tiro, como se dice aquí en México, de ir a rentar un lugar súper costoso. ¿no? Quieres poner tu cafetería y vas y agarras un local que cuesta 15 mil pesos, que son, que son 750 dólares, y ya de entrada, si no haces números, pues no sabes a lo que te estás metiendo, ¿no? Sí. Y si haces números, te, vas, te va a dar un pronóstico de ventas de, pues, descomunal, ¿no? Que tienes que vender a lo mejor mil frapes al mes. Sí, sí, sí. A lo mejor mil frapes sí, sí, sí. al mes es, es inalcanzable cuando recién estás
1: sí. iniciando, ¿no? Es correcto. Y, Entonces, y a veces el, el, el empresario, pues, hace números ahí como macabros y dice, ah pues tengo que vender mil frapes y logran los muchachos. Y contratan capacitación y todo, les damos tiempo. Pero pues normalmente no tiene sustento esa, esa meta de venta.
0: Claro, sí, al, al final, antes de ir a, a, a adquirir compromisos eh, mensuales, hay que revisar muy bien esa parte para no ir a, a llevar el negocio al, al fracaso, ¿no? Porque al final, pues hay que ser realistas, ¿no? Porque si te vas a meter con una renta de 15 mil pues probablemente tienes que estar preparado con unos, unos seis meses de esa misma renta para poder soportar mientras empieza a clientar, mientras empieza a conocer el negocio. ¿no?
1: Es correcto. Entonces, la regla básica para poner una, una, una meta y métricas redituables, pues tienes que conocer tus costos de operación bien, tienes que conocer de alguna manera eh, qué productos o qué líneas de productos ¿no?, van a estar soportando la, esa operación, ¿no? Por lo menos los productos... Pues más que estrella, los productos clave, ¿no? Y eh, con base en eso y el, ahora sí que el perfil del equipo que tú quieras de venta, tienes que poner una meta este, que sirva de reto, pero que sea justa y alcanzable, ¿no? Si no, los equipos andan quebrando, no llegan a la meta, se si empieza la frustración, empiezas a cambiar de personal y es un ciclo vicioso que no se acaba nunca, ¿no? Claro. Ahora, sí. la regla cuál es, oye... Yo, colaborador, logré mi meta de venta, ¿no? Y vendí esas cinco bebidas y los 10 platillos este, por día. Y al mes logré mi meta mensual. Sí, ah, ok. El colaborador dice, bueno, ¿y qué me vas a dar? Ya logré la meta, ¿no? Entonces, la empresa y yo, espérame. Si tú logras esa meta y yo como empresa definí, ah, tú tienes derecho a este sueldo y a esta comisión o bono por esa, esa meta, te doy esa parte de comisión. O sea, tienes de derecho, a un bono o comisión, ¿no? Esa es la regla básica. Oye, yo excedí la meta de venta, ah, entonces te puedo dar aparte un incentivo, puede ser en especie o en económico, ¿no? Pero lo que realmente se, se les retribuye es eh, la parte de comisión, si es que están en un esquema de comisión o bono, ¿no? Más su sueldo base o no, dependiendo qué esquema sea.
0: Claro. Sí, está excelente este tema, la verdad, porque... Eh... Se me viene mucho a la cabeza ese ejercicio que hicimos. Me acuerdo que calculamos como 400 frapes al mes y ya sumándole el, el costo variable más la proporción del costo fijo según la, el pronóstico, pues daba que tenías que vender el frapén 110 pesos. Entonces, para poder bajar el costo, pues tenías que vender muchísimo al mes. Que a lo mejor estando en esa zona, eh, pues no es factible vender el frappé en 110 pesos, ¿no? Entonces, eh. Pues yo creo que es una gran parte de, de como que visualizar a futuro eh, si el lugar que estás adquiriendo está en una zona que sí te van a pagar eso y también si es, si es alcanzable la meta de ventas eh, que te estás proponiendo para alcanzar a sacar los compromisos financieros, ¿no? Porque a lo mejor vendes muchísimo pero llegas a final de mes y no te queda absolutamente nada.
1: Claro, y, y, y también depende mucho, eh, digo, para los que nos están escuchando, depende mucho del giro, su giro comercial, o sea, una meta de venta, quizá para, eh, por ejemplo, algunas empresas inmobiliarias que apoyamos, pues puede ser quizá de dos departamentos ¿no? o dos casas al mes, ¿no? ¿No? Y, lo, y lo logran así como que hay apenas, ¿no? ¿no? Y es muy diferente la parte de frapes o comida, o tengo que, por ejemplo, las panaderías nos pasa mucho hoy, tengo que desplazar tantos pasteles, ah, ok, ya sea por pedidos, por pedidos de WhatsApp, este, en eventos, etcétera. Es muy diferente dependiendo del giro, esa meta. No nada más es un número en general. ¿no? Claro,
0: exactamente. Muy bien, maestro. Eh, no sé si pasamos al tercer punto que dice
1: renueva la cartera de clientes. Igual y, y no sé si hay preguntas por ahí antes de, de esta parte, antes de pasar al otro, al otro rubro.
0: Sí, vamos a ver. Dice Macademia, saludos desde Macademia Love Café. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por conectarte. Eh, escriban ahí sus preguntas. Aprovechen. Eh, vamos a estarles leyendo ahorita que las vayan escribiendo la verdad que es un gran tema y pues aprovechen que estamos aquí y también el maestro Alejandro tiene mucho conocimiento y pues que nos va a estar apoyando en esta plática eh, ¿qué más nos faltaba maestro del segundo punto ya?
1: del segundo punto ya, igual más bien como, como añadidura es esta parte de, de tips de venta luego a veces este, quien, quien lo está aplicando eh, piensa que nada más es como a, a su equipo de ventas. Eh, la realidad es que sí, eh, todos tenemos que tener como un, una disponibilidad a vender, ¿no? Finalmente eso tiene que ver con la cuestión como de manejo de, de, de confianza y de seguridad que tú le proyectes como a tus clientes finales, ¿no? Entonces, cuando eso no lo dicen, dice oye, ¿me está diciendo que me venda? Sí, te estoy diciendo que venda. Y a nadie nos gusta como vender. Oye, vengo a ofrecerte. A nadie nos gusta así como el permítame tantito, ¿no? Este, sin embargo, a todo el mundo lo gusta comparar. Entonces, el, el balance o equilibrio de esto es que puedas identificar tú como cabeza de empresa o negocio junto con tu equipo si te sientes cómodo o cómoda con el perfil de vender, ¿no? Es decir, eh, más que ofrecer cosas, de eh, presentarte de manera segura y con confianza para que el cliente final no o el shopper te perciba como que, oye, tu producto vale, tu servicio vale. ¿no? Yo a veces les digo a algunos este, eh, clientes y algunos meseros, nos pasa mucho con, con meseros o promotores, a veces embajadores de marca de vino, etc. No te están comprando el vino, te están comprando a ti. Porque la manera en cómo se los ofreces, con seguridad, con conocimiento, con técnica, eh, mire este vino, esa niña, o sea, te están comprando a ti, ¿no? no el, el vino nada más se vuelve como un objeto, ¿no? Un producto X, pero realmente te están comprando a ti por la manera en cómo manejas la información. Entonces, ese, aunque no viene ahí en el tema, ¿no? Creo que es un, no. es un elemento importante porque tips de ventas hay muchos, ¿No? Pero algo que se está retornando ahorita es eh, la gente le gusta comprar como el valor como de la honestidad y el manejo de información en producto o en servicio.
0: Claro, sí, eso es bien importante. A veces, este, pues yo creo que la venta es como un músculo que hay que ejercitarlo. ¿no? Este, a veces uno llega pues con miedo, temeroso. Y a lo mejor las primeras ventas no se van a dar porque la gente percibe esa, ese miedo, esa incertidumbre, a lo mejor esa necesidad de vender. Pero pues poco a poco uno va fortaleciendo esa, esa, esa habilidad, ¿no?
1: Igual hay gente que no le gusta vender y que no lo, que no lo quiere hacer, ¿no? Pero, sí, sí, es, es eh, hay perfiles para todo, ¿no? Pero si se logra esa cuestión, incluso si llega a un punto en el que el cliente te pide más de algo que no tienes, pero ya de manera positiva, ¿no? Entonces, oye tu restaurante está muy bien, tu café, tu lavandería, este, tu negocio de celulares, me vendiste muy bien, me agradó, eh, me das confianza. Y entonces cuando, cuando logras tú venderte ya, ya sea como persona, como marca, como producto, el cliente empieza incluso a solicitarte algo que, que está dentro de sus hábitos cotidianos este, por la confianza que tú le das. ¿no? Entonces a veces a nosotros nos ha pasado persona que nos dice el cliente, oye maestro este, estoy aquí en Liverpool oye, ¿qué tipo de lámpara compro? Bueno, oye, espérame, o sea, yo te estoy asesorando <risa> en otra cuestión pero cuando llega ese punto en que de repente te hablan como para decir oye, ¿qué, ¿cómo hago el súper? ¿No? entonces <risa> quiere decir que ya tú como, como persona, como empresa, como marca un producto, el cliente le diste confianza para que entonces le puedas como guiar en sus demás hábitos de compra no claro entonces, si tú haces una cafetería, el café es muy bueno, el mesero te asesora en cómo combinarlo, cómo degustarlo, cómo disfrutar de alguna manera este, sensorialmente, toda la cuestión de, del café. Entonces, y el cliente te compra eso. En un momento dado, el cliente va a decir, oye, ¿y cómo qué pan combinaría con eso? Ah, el cliente ya me está pidiendo más.
0: Claro. Sí, la verdad que se, se antoja comprar cuando alguien sabe vender muy bien. De hecho, yo le... le a veces... Yo le digo a mi esposa cuando vamos a Liverpool o alguna plaza comercial y hay vendedores muy malos que no, ni siquiera se te antoja comprar nada, ¿no? Y hay otra gente que luego, luego vas y la buscas. Pero a lo mejor no compras ese día y vas al día siguiente y ves dónde está para que te, para que te siga aconsejando, ¿no?
1: Es correcto. Y, Bien. So. Y, y esta parte del tercer elemento es la cartera de clientes, ¿no? Eh, ahí para los que nos están escuchando es... Pues la mayoría traemos como nuestra cartera de clientes en la cabeza, de entrada. ¿no? Algunos pocos lo tendrán en sistema, llámese un CRM este, o algún software, sistema. ¿no? Eh, sin embargo, desde la perspectiva de la venta, la cartera de clientes como normativa se debe de actualizar cada seis meses. ¿no? es de, de entrada. ¿no? Entonces, oye, yo tengo mi cartera de clientes, y ah, ¿cuántos tienes? 100, 200, los que tengas ahí. Los, si los tienes en libreta, no importa. O sea, que tengas tu cartera de cliente identificada. ¿no? Oye, ¿Cuánto me compra? ¿Cada cuánto me compra? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Es cliente A, B, C? ¿Me compra eh, mucho, pero fre y frecuente? ¿Me compra eh, mediana uh, gama y ocasional? ¿Me compra baja gama, y, pero también muy frecuente? Y entonces tengo que cada seis meses actualizar. Pero para actualizar no es de que los cambien, sino tengo que prospectar y otra vez nos vamos otra vez con la venta. yo tengo que tocar puerta, gestionar vínculos, colaboraciones, alianzas, presencia de marca, algo. O, o algunas estrategias para actualizar esa cartera, ¿no? Lo más sencillo es, para actualizar una cartera de clientes, es identificar quién no te está comprando en tu horario de servicio o en tu línea de productos. Es decir, quién no viene a mi restaurante, quién no, quién no me está eh, haciendo un pedido, ¿no? Eh, quién no está este, comprando este tipo de productos que ofrezco qué tipo de clientes no tengo, o sea, empezando por esa pregunta. hoy sabes que no vienen personas mayores o de ese tipo, o quisiera que este cliente que sé que tiene dinero o algo, no viene, fíjate, o sea, a ver, oye, ¿por qué no viene? ¿No? Entonces, eso sería como lo más básico. ¿no? Que sí, maestro, sí.
0: Perdón, en este caso, ¿tendría uno que generar estrategias para atraer a ese tipo de gente? O más bien, ¿no le ha llegado la publicidad adecuada o...?
1: Tiene que ver con dos cosas. Una es eh, ya entrando en el tema operativo del negocio. Mientras yo siga viendo una afluencia de clientes, no me preocupo por quién no viene. Y entonces, aunque tengo yo clientes, no estoy renovando mi cartera de clientes. Esa es una. Y la otra es eh, mis estrategias que tengo de manera general, llámese publicidad, marketing, etcétera. Pues si no... Si no estoy dirigiendo esas estrategias a alguien que no está viniendo, nunca va a llegar. ¿no? Le estoy dirigiendo a quien viene, a quien ya viene. ¿no? Y eso está bien porque le estoy reforzando que siga viniendo. Pero a quien no he captado por la razón que sea, tengo que re renovar esas estrategias de publicidad o de marketing. ¿no? Nos pasa mucho, por ejemplo, con algunos restaurantes que en el, en el transcurso de, la, de las 2 de la tarde o ¿no? de las 3. A las 7 están muertos.
2: ¿no? Sí.
1: Oye, ¿por qué no vienen? No, es que la gente no acostumbra. Bueno, ¿y qué gente? ¿no? Y ya diste publicidad para esa no gente que no sabes que viene. No, no pues me he preguntado quién no viene, quién pudiera venir. Oye, ¿y si vienen? ¿Tienes productos para esa transacción? Ah, no, pues ya sí, o sea, no tengo ni café ni, ni cheesecake o no tengo una barra de brunch. Ah, entonces pues no, puede que los atraigas, pero van a venir. Y hoy no hay nada, está lo mismo de desayuno, comida y cena. Entonces... Eh, hazme como el desarrollo de nuevos productos para que yo me quede en esa transacción que no estás teniendo una afluencia de clientes.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, eso... lograr renovar cartera no es algo fácil. O sea, sí tiene que ver con mucho el hecho de que identifiques quién no está viniendo, qué tipo de clientes no asiste a tu negocio. Ya no sé por qué le queda lejos, por qué no le interesan tus productos, etc. ¿no? Ya que lo identificaste de ese tipo de grupos, entonces actualizas tu estrategia de marketing para atraer a aquellos que te sean reditores. No se trata de traer a todo el mundo, ¿no? O claro, cada, cada negocio tiene sus segmentos bien definidos, ¿no? Pero sí, tú, tú tienes que asegurarte de que esos segmentos bien definidos te compren todos esos segmentos.
0: Claro. Al final es utilizar el espacio que uno ya tiene, ¿no? Para seguir generando ventas y poder, pues, tener utilidad.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, muchos de los negocios mixtos que nacieron en el 2000 7, en el 2007, aquí en México, llámese negocios mixtos que en la mañana soy autoalabado y en noche taquería, nacieron por identificar, oye, ¿y qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más puedo vender aquí? ¿Cómo lo puedo capitalizar o maximizar esta superficie, ese tipo de productos, esta nómina? Porque resulta también que puedes tú maximizar, ¿sabes qué? Lavadores de día y meseros de noche, o sea, como tú lo quieres ver, pero es este. Surge de ese tipo de inquietudes. Y esos negocios mixtos aquí en México empezaron a aflorar, ¿no? Entonces, claro. y, y en, el, en, en los negocios que no son mixtos, se empezó a ver reflejado con eh, renovación del menú, ¿no? En el caso de veces de menú servicios, o servicios o catálogo, ¿no? En las comercializadoras renovaban la parte de sus productos. ¿no?
0: Claro que sí. Sí, aparte, el, el <ríe> yo creo que el, en esta parte, en este punto, al final... Tú tienes un público que a lo mejor en algún momento deja de asistir, no, no sé si llega a, a perder el interés, como quien dice, acabas la atención y, y es por eso que es importante
1: renovarlo, ¿no? Como comento. Sí, la regla básica para, para por lo menos en la cartera de clientes es, oye, ¿un cliente acostumbraba a ir y se fue? Investiga por qué se fue. ¿No? Si te dice, oye, no, ¿sabes que este Ya me queda lejos, me cambié de ciudad, me enfermé, etcétera. Ah, qué bueno, pero ya lo investigaste. Pero, oye, 10, 5, empiezan a clientes a ya no regresar al negocio, tienes que saber por qué, ¿no? claro. De la misma manera que te toca saber, oye, estos clientes que a mí me gustaría tener en mi restaurante, en mi cafetería o en mi papelería, ¿no? ¿Por qué están con el de enfrente? Buen punto. Entonces, nos pasa mucho, por ejemplo, con comercializadoras que tienen todo en uno, ¿no? Ah, pues, ¿sabes que Puedes captar más mercado pero están a veces dos enfrente y no, el cliente va y se surte de boneless y este papas a la francesa en uno y, en, y enfrente compra la parte de los aderezos. Oye, pero también aquí los tengo. Sí, pero fíjate que el chavo no me atiende bien o están más caros este, o no me los llevan a domicilio y la otra sí. O sea, tú tienes que identificar por qué no para que puedas como actualizar esa cartera de clientes. Y algo bien importante para renovar cartera de clientes y atender la que ya se tiene es, Tienes que conocer de sus clientes, ¿no? A quién sí vale la pena, este, de alguna manera, brindarles algo personalizado. ¿No? Llámese de manera sí. anual, o sea, esto, esto no es cada mes, es, es que mi cartera de clientes la voy a premiar de esta manera, ¿no? Ah, le voy a dar, este, ter vasos, termos, etc. Pero si eso va personalizado, adquiere otro valor, ¿no? Entonces. Eh, nosotros, por ejemplo, algunos de nuestros clientes les mandamos hacer en su momento como estas este, cajitas este, de, de, de madera, como uh -huh. madera, madera de parota, ¿no? Sí. Muy, muy, muy chic, así como un, una cajita de cervezas, cervezas artesanales, pero en el, en el borde de la caja, en el frente, va el nombre completo del cliente, ¿no? Licenciado, no sé qué... Feliz Navidad. Wow. Ah, esa es la parte personalizada. Si le entrego la pura cajita con las cervezas, aunque sean no artesanales, es un supermoño, está bien el, como premio, pero al no tener esa parte personalizada, no hago ese clic con el cliente, ¿no? Si se lo entrego y me saco, o mi equipo de marketing me saca foto entregándole la cajita y Feliz Navidad, gracias a nuestro cliente tal, por sus su fidelidad ¿eh? o sea, necesito yo conservar esa cartera de cliente para que también me genere otra más.
0: Claro, exacto. Sí, muy buena idea. O sea, esa parte de, de incentivar con, con esos, esos obsequios personalizados. Muy buena muy buena parte. ¿Qué nos qué falta, maestro? Eh, ¿Algo que quisiéramos agregar? Ahora, hay, hay, hay como los, las
1: ahí cómo van las que preguntas que nos marca la, la audiencia.
0: Que okay, en comentarios dice Arlín... Saludos, Álvaro. Aprovecho a agradecerte por este medio, por la ayuda que hace unos meses me diste para la elección de una máquina de café que me recomendaste. Con mucho gusto, Arlín. Me alegra mucho de poder ayudar. Gracias por, por tu comentario. Eh, aprovechen ahí para preguntar, comentar. Eh, vamos a estar un ratito más para aprovechar aquí la, la plática. Y quería preguntarle, maestro, por ejemplo... La gente que empieza a vender, por ejemplo, desde casa. Imagino que llega un momento en que te acabas el público, ¿no? Y tienes que salir a buscar más.
1: <risa> eh, sí, es este... Por lo menos para la cartera de cliente, todos, todos en algún momento inician igual, ¿no? Es como vas a poner tu primera paletería, cafetería, lavandería, etc. Y pues lo primero de manera natural que haces aquí en México, por lo menos, es, pues, le comentas a tu círculo cercano, familia... Amistades, conocidos, oye, voy a abrir una panadería próximamente, visítame, aquí está el cupón, etcétera, o sea, lleva amigos, o a sea, todos los de la secundaria, atrás. o sea, es este, eh, empiezas con esa, esa cuestión, ¿no? Eh, sin embargo, llega un momento en que nosotros le llamamos así como, oye, ¿sabes qué? Ya se, ya se quemó tu, tu, tu base de datos cercana, ya, ya te la quemaste, ¿no? Entonces no puedes sostener el negocio ni se pretende que sostengas el negocio de ese, con ese tipo de, de grupos o redes. Tienes que salir ahora sí a vender, a prospectar para que tengas continuamente una cartera de clientes que mantenga no nomás más las operaciones del negocio, sino que la misma cartera se encargue una parte de generar nuevos clientes, que se le llama generación de nuevos clientes a través de referidos, a través de recomendaciones, etcétera. ¿no? Entonces, Ahí lo, lo que les puedo recomendar es eh, antes de que se les acabe, como esos grupos de, de familia conocidos, si desde el principio del, de la apertura del negocio, si ya están operando, siempre dense tiempo para prospectar, ¿no? Sobre todo con dos grupos de clientes: con, con la parte del cliente final y con el shopper. El cliente final o el usuario final es el que consume el producto. El shopper nada más lo compra, pero lo puede revender o lo puede. Reutilizar para otros fines. ¿no? Entonces, es. Ahora sí que es el shopper en una cafetería, es el que compra el café de Libra, ¿no? En grano o molido, pero se lo regala a su mamá. No lo consume él. Es más, consume café. ¿no? Ese es el shopper, ¿no? Y ese está dispuesto a pagar dos o tres, si se lleva dos o tres este, bolsitas, ¿no? Entonces, ese es el shopper. El shopper es el que compra como eh, religiosamente todos los, los, los cafés de Starbucks, así como en sus presentaciones en bolsitas y los lleva a la oficina pero él no consume entonces ese es el shopper y, y el usuario sé que sí eh, directamente consume y testa el producto sea cual sea este ¿no? entonces eh, les recomiendo que de alguna vez se prospecten tanto al shopper como al usuario desde el arranque de su negocio o en operación para que estén continuamente captando clientes el, el arte de muchos negocios en la generación de cartera de clientes es estar captando continuamente clientes ¿no? y eso sí cuando, cuando, probé, cuando quemen ese cartucho de familia o amigos asegurarse de que realmente eh, conozcan todo su círculo que venden ¿No? porque a lo que a veces sí me toca ver muy comúnmente es ay no sabía que tenías una cafetería hijo fíjate entonces a ver oye tíos políticos, o sea, agota ese primer cartucho de, pero, pero asegúrate de que conozcan qué vendes, ¿no? ¿no? Y cuando lo vayas a comentar, ¿no? Tienes que comentarlo de manera apasionada como es tu primer bebé, tu primer negocio, tu primer producto, ¿no? Entonces, claro. eh, porque si no, entonces, ah, tío, te da una cafetería, ¿no? Ah, qué padre, con esa emoción, sobrino, te voy a ir a visitar, o sea, no. Entonces, pero una, me tengo que asegurar que todo mi círculo de amistades o familia conozca de manera clara y sencilla qué vendo ¿no? y que me perciba apasionado en eso. Y simultáneamente tengo que ir a tocar puerta no con eh, shoppers o con usuarios para alimentar de manera simultánea una cartera de clientes que no me conozca a mí. Entonces, tengo que ir con escuelas, con secretaría, con gobierno, este con este, colonias, etcétera ya sea fuente tradicional o digital, para captar. Tengo que estar continuamente captando cartera de clientes. ¿no?
0: Claro. En este caso, maestro, sería a lo mejor grupos de WhatsApp, de vecinos. Eh, a lo mejor este, publicidad en Facebook. Este, ¿Puede, puede qué ser herramientas?
1: Un, pues una herramienta que les recomiendo mucho es este, lo que nosotros llamamos como puerta trasera, que es identificar a un líder de opinión o a un vocero de, la, de su comunidad o su círculo cercano o, o de la comunidad, ¿no? Porque puede que no lo conozcan directamente, pero eh, que sirva de vocero y viralice de manera rápida el que su producto vale la pena eh, comprar, ¿no? O que hay un nuevo producto o servicio en, en esa zona. Entonces, esa puerta trasera es, repito, esa persona que está muy bien conectada, no los conoce ustedes, pero ustedes sí conocen al amigo o al conocido de entonces, tienen que ganarse. Es, es como identificar como a los influencers locales, por así decirlo, aunque no tengan redes sociales. ¿no? Claro. Ya, sea, ya sí. sea para recomendar el producto, el negocio, etcétera.
0: ¿Y a esa persona se les da comisión o, o algún bono o algo? ¿Cómo se maneja esa parte?
1: Eh, lo puede manejar de alguna manera, eh, más que como comisión o bono, es eh, con una relación, ¿no? Entonces, alimentar esa relación tiene que ver con reunirse con esa persona, invitarle al negocio. Ah, mira, yo elaboro estos productos, estos servicios, pruébalos, testalos, este, tengo esta calidad. O sea, venderle realmente lo que te apasiona a ti para que la persona vaya creando una relación contigo, ¿no? Primeramente, ¿no? Segundo, es más que descuentos o bonos, lo que te interesa a ti es que esa persona traiga a sus redes, ¿no? A, a su comunidad a que conozca tu producto o servicio. Entonces, el, el formar como esa relación y darle beneficios, ¿no? es lo que va a hacer fuerte esa, esa, esa alianza o esa relación para que continuamente te esté refiriendo, sin esperar como algo a cambio necesariamente. ¿no? Tú puedes definir como los beneficios que, que vas a obtener como de esa relación. Entonces, hoy me, me interesa que tu grupo de, de amistades, círculos o de estos contactos que ten, tienes, Pueden estar visitándome, pueden estar este, conociéndome, etcétera. Yo, a cambio, te puedo ofrecer esta parte de beneficios. Esos beneficios, repito, los más básicos es como, puede ser, producto, descuentos, eh, servicios personalizados o exclusivos para este, presencia de marca, etcétera, ¿no? El eh, otro es finalmente alimentar esa relación para que no, no sea un, un primer motivante el dinero. Tiene que haber una parte de relación, ¿no? Primeramente, es como cuando, pues cuando, cuando creamos una relación, llámese de amistad o colaboración o alianza, tiene que haber una relación. Si no, nada más va a ser como la parte de eh, capitalista del dinero y así realmente eh, rompe, porque siempre va a haber alguien que lo ofrezca más.
0: Claro. Y a lo mejor se pierde, a lo mejor se pierde la, la referencia sincera,
1: ¿no? Es de correcto. Entonces, es hacer un poquito como esta parte de pues más que de networking es alimentar como y seleccionar con quién te vas a relacionar para captar a cierto grupo de clientes que no son accesibles para ti porque no te conocen, no te ubican.
0: Claro. Y también que conozca bien tu producto, ¿no? Porque, pues, no puede recomendar algo que no sabe. A lo mejor lo recomienda con tal de ganarse la comisión y resulta que está recomendando algo que está muy feo o que sabe mal o no sé.
1: Es correcto. Y a veces resulta que... Eh, ocupa de ti esa persona, pero no sabe que existes, ¿no? Entonces, porque no, su motivante no es la comisión, ¿no? Eh, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en alguna cuestión de profesionales que nos remiten algunos ingenieros o, o arquitectos, ¿no? hoy ¿sabes qué? Es que pues yo no hago esto que tú haces, pero tengo un cliente que sí me tiene confianza a mí, pero como yo no hago esto, requiero de alguien así ¿no? Entonces, te empiezan como a remitir, ¿no? Entonces, lo primero es como ir creando esa relación. ¿no? Son líderes de opinión, este, algunos influencers locales, no, no, no necesariamente de medios este, digitales, sino eh, gente que trae buenas relaciones sociales ¿no? en diferentes estratos o grupos. Tú tienes que identificar como esa puerta trasera para poderla abrir, crear una relación, y entonces empieza, empieza a traer gente o grupos que... Por tus propios medios no van, a, no van a aparecerse en tu negocio.
0: Claro, como el, el presidente de la colonia, a sí. lo mejor, o, o la vecina que, que le gusta platicar con mucha gente. ¿no?
1: Sí, o sea, tú tienes que identificar de manera muy selectiva este, gente clave en tu, en tu comunidad, ¿no? Para. Claro. Y obviamente que en parte con, con la cuestión del, del negocio que tú manejas, ¿no? Entonces, claro. siempre hay una, una puerta trasera, ¿no? Es como esa persona que trae como a sus éxitos, sus, eh, sus, sus seguidores, eh, tiene influencia o es líder de opinión en la comunidad, en algún sector. Entonces tienes que hacer relación con esa persona.
0: Claro. Sí, a mí me en, en el mercado del mundo digital, en la venta de cursos en línea, y eso se maneja mucho el tema de las afiliaciones, ¿Mm? pero es un poco peligroso porque... Eh, hay que ser selectivos quién está vendiendo tu producto porque luego empiezan a hacer malas prácticas
1: es correcto, entonces aquí es igual tú tienes que crear una relación de manera honesta y transparente con algún líder o influencer o contacto potencial que te abra la llave de atraer y captar a un grupo de clientes ¿no? que sean potenciales para tu negocio para tus productos o servicios ¿no?
0: claro, buenísimo entonces, Vamos a ver comentarios. Hay una pregunta, maestro. Dice Paola: ¿Qué porcentaje de dinero se tiene que invertir en marketing, regalos, recompensas, etcétera? Y cada cuánto se hacen estas estrategias de recompensa.
1: Ah, muy bueno. Es, esta, esa pregunta son dos. El, cada negocio, claramente, tiene, tiene que definir sus periodos de planeación y presupuestación para la parte de marketing y publicidad. ¿no? Eh, yo les recomiendo que de alguna manera lo hagan en meses que no son temáticos, esa planeación. Eh, para negocios de servicio, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, etcétera eh, les recomiendo que su planeación la hagan en lo que es agosto o septiembre, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan agarrar todo el mes temático de octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? Y puedan abarcar como esa, ese, ese periodo de tiempo con una buena planeación y presupuestación. Ahora, segundo. Eh, la parte de cuánto invertir en marketing tiene que ver más que nada con lo que es un plan operativo anual de venta o un POA. En ese plan operativo de venta, no nada más de, defines como tus objetivos de venta y las acciones que vas a lograr para obtenerlos sino también tienes que tener identificado, oye, el presupuesto que yo voy a dar a publicidad o marketing, así como la venta, tiene que estar segmentado. No se recomienda que des todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Este año vamos a invertir nada más en estos medios de publicidad y vamos a dar nada más esta cuestión de recompensas. No vamos a dar regalos, ¿no? O vamos a dar incentivos, pero regalos no, no. O sea, no tienen que cubrir como todo el aspecto. Oye, ¿qué, es, ¿qué souvenir vamos a dar? ¿Y qué incentivos? ¿Y para fidelización? ¿Y para presencia de marca? ¿Y patrocinio? No. Ese es un error muy común. Es nada más definan dos o tres elementos nada más para que no se gasten en el presupuesto. Y que esté justificado, ahora sí, con las metas de venta, ¿no? De ahí tiene que salir presupuesto para esta cuestión. Generalmente, eh, para dar una cantidad como tal de, de presupuesto, depende, te digo, de lo que ustedes quieran premiar con sus clientes. Si yo voy a premiarles con un souvenir, ¿no? A clientes este antes de Navidad, y lo quiero hacer nada más con estos vasos, pues, de alguna manera, es eh, el presupuesto irá en función de este souvenir, a un X número de clientes, 20 o 40 clientes, y con base en eso organizo como esa parte de, de, de inversión. ¿no? Eh, generalmente todos los negocios gastronómicos o de servicios no deben de exceder de 7 mil a 10 mil pesos un presupuesto para marketing y publicidad. ¿Por qué? Porque ahora, pues no es que esté de moda, pero siempre se sugiere hacerlo también de manera orgánica. ¿no? Es decir, yo tengo que tener medido, oye... Cuántos clientes sin publicidad y marketing estoy captando sin ese uso de plataformas que se capta, ¿eh? o claro. sea, no es que oye les envié eh, por WhatsApp el antojito del día en la mañana y me respondieron 5,000. mil, ah, ok, ¿y cuántos vinieron a consumir? No, ninguno. Mm, ok, oye, pero fue pagado, pues sí, pero no vino, no captó a alguien. ¿eh? Entonces tú tienes que tener una estrategia mixta, tanto orgánico como pagado. Pero pegado que no exceda, por lo menos para negocios de servicio gastronómico, que no exceda de los 10 mil pesos, ¿no? Al mes. Y me voy a decir como muy alto, ¿no? Llámese eh, la parte de, una, pago a una agencia por la parte de redes sociales, llámese inversión en souvenirs, llámese una activación, ahí una cata de vino, este, una degustación de café, o sea, etcétera, ¿no? Pero es eh, lo que les recomiendo antes de hacer este, preso, eh, de, de poner un peso, o un signo de pesos a marketing es tengan su planeación y su presupuesto y lo hagan preferentemente en los meses de agosto y septiembre para que puedan destinar, oye ¿qué voy a invertir y cuánto? ¿y, y, con qué, y, a, y a qué grupo o a qué mercado pretendo captar para que se refleje en estos márgenes de venta?
0: Claro, yo digo maestro, en el, en el tema, por ejemplo, si le inviertes 10 mil pesos en publicidad y, y por ejemplo no tienes la capacidad instalada para atender a la gente que llega también bueno, va un poco de la mano, ¿no? Con eso.
1: Sí, tú tienes que tener de alguna manera, la regla básica es una planeación operativa de tu negocio, ¿no? Eh, esta parte, por ejemplo, del POA o un plan operativo anual de venta, se recomienda porque ahí vas a definir no más objetivos y responsables de lograr esas, esas metas de venta, sino también los recursos, la eh, infraestructura que tienes que tener para poder brindar eso. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando organizan el Día de la Madre o el Día del de eh, Amor y la Amistad. Ah, ok, voy a tener. ¿Cuál va a ser mi estrategia ahí? Ah, pues lograr tanto ticket promedio. No, sabes que ticket promedio ahí no. O sea, la gente de manera natural va a ir a celebrar a mamá o va a ir a celebrar el 14 de febrero. Entonces, ahí más bien, tu meta la tienes que actualizar. Sabes qué? no vas a vender esas cinco bebidas preparadas de. de. de este, bebidas preparadas. Tienes que vender estos vinos. Ah, ok. Entonces, y tienes que vender por mesero tantas botellas. Ah, ok, Dices, es justo mi meta. ¿no? Y entonces. En función de, de esos elementos, puedo identificar realmente este, si voy a tener como un, un retorno de esa inversión, ¿no? Porque a claro. veces sí, nada más destinan como, oye, 10 mil pesos, pues sí, pero ¿para qué temporada? ¿no?
0: Claro, y también el, el costo por conversión ¿no? de ese dinero, ¿cuánta gente vino?
1: Sí, Bien. o sea, la, la tasa de conversión es, oye, invertí 10, 5 mil pesos, por ejemplo, o 2 mil pesos en publicidad de, de Facebook, Appy. Ah, okay. Mi tasa de conversión de clientes captados en mesa, ¿cuánto fue? No, pues esta semana no vino ninguno.
0: Sí, ese dinero se fue a la basura.
1: Entonces, no es que salió a la basura, pero, porque a veces tienes que estar tú presente en ciertas redes, pero entonces tienes que estar consciente de que en ese presupuesto, dos mil pesos lo vas a poner nada más como presencia de marca, no es de captación. ¿no? Luego oh. lo confunden, oye, esto nada más es para difusión, ah, excelente. ¿Para captación qué voy a hacer? Ah, para captación voy a sacar una promoción, un descuento, presentando este cupón, y entonces ya cuando me lo entregue, yo, o sea, tienen que hacer una planeación primeramente para definir ese signo de pesos, si lo van a hacer mensual, semestral o anual, ¿no? Eh, lo que sí les recomiendo es, este, pues de alguna manera, cada cuatrimestre estar actualizando estrategias para recompensar al cliente. Claro.
0: Maestro, la tasa de conversión es un poco difícil medirla, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para saber cuánta gente llegó con el anuncio? A lo mejor un cupón que digan, lo vi en Facebook, y ya sabes cuánta gente eh, está llegando por el anuncio. Eh, <risa> se me ocurre.
1: Es un poquito complicado, no quiero meterme en temas técnicos, pero básicamente tienes que definir tú el canal o, el, o los medios por los cuales tu mismo sistema o equipo de, de marketing ¿no? Eh, está atrayendo a un cliente y si se convirtió a un cliente captado, es decir, compró o adquirió algo, ¿no? Entonces, oye, Juanito vino porque vio el anuncio en Face, en un espectacular, en radio, lo escuchó en tele, eh, recibió el cupón de un amigo o trabaja en tal empresa y se hizo convenio. y Ya vino aquí, está en el restaurante, ¿no? Ah, ok. Y ese es Juanito. ¿Consum ¿Consumió Juanito? Sí, ah, es un cliente convertido, ¿no? Oye, no, vino Juanito con otros dos y nada más con, con este, Juanito nada más vino a ver y los otros dos consumieron y Juanito no. ¿no? Entonces, lo 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 le, le atrajo nada más o nada más pasaron el negocio, visitaron y se fueron, ¿no? ¿Sabes O que no hay, es eso. Vino el cliente pero no consumió nada, ¿no? Claro. O no consumió de los productos que a mí me interesa, ¿no? Finalmente ya consumiendo algo, aunque sea lo mínimo, ese es cliente captado. ¿no? Entonces, pero el caminito que yo, empresa, tengo que tener definido a través del sistema, llamas un CRM, encuestas, eh, pregunta de sondeo, este, eh, la cuestión a través de mi proveedor, que yo tengo identificado para ver, oye, ¿por qué vino y consumió? Tengo que tener eso bien definido para hacer esa tasa de conversión. ¿no?
0: Claro. Excelente. Dice Nancy. Buenas noches. ¿Recomienda incluir en el negocio una tarjeta de lealtad?
1: Eh, pues es, es bueno siempre y cuando tú tengas ya un grupo de clientes que te interesa fidelizar. Este, las tarjetas de lealtad se siguen utilizando. Eh, sugiero más eh, para la parte de venta una tarjeta de prepago, porque eso te da mayor circulante, no Y mayor margen de ganancia en tiempo real que una tarjeta de lealtad como tal porque la tarjeta de la clave se tiene un tiempo diferente, ¿no? Entonces, las dos te sirven. Este, sí lo recomiendo incluir, siempre y cuando, repito, tengas ya tú un grupo de clientes al que te interesa fidelizar. Clientes de primera vez que tú le des tarjeta, no es que no funcione, pero no hubo nada antes. Es como si yo fuera a conquistar como a mi pareja eh, o una muchacha y dijera, oye, ¿qué onda? Vamos a salir, este, aquí vamos a decir, sí, a ver, espérame, o sea, platícame quién eres, invítame por lo menos un café antes háblame bonito, o sea, así como en frío, no, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo con tarjetas de alta el cliente no las va a acumular en su cartera, en su bolso, nada más por dársela, ¿no? Tienes que tener algo previo.
0: Claro. ¿Y cómo la tarjeta de prepago? ¿O ¿Cuál fue la que comentó?
1: Ah, la tarjeta de prepago es algún producto o servicio que tú defines, ¿no? Y que pones, eh, lo, lo comunicas con el cliente para que lo esté adquiriendo, ¿no? Y... Eh, se refleja en una cuestión como de un, un monto que te está pagando de manera frecuente. ¿no? Digo, tradicionalmente, por ejemplo, la, las conocemos más en transporte público, pero se utilizan en empresas de servicio también como una labor, como parte de una estrategia de preventa.
0: ¿no? Ah, okay. Es como, como si fueras a, por ejemplo, a, 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 bueno, antes que existían el, el, a, las tiendas, las de maquinitas para jugar, que vas y le pones saldo a la, a la tarjeta para hablar por teléfono.
1: Es correcto. Eh, la parte, por ejemplo, para, en caso de restaurantes o cafeterías, la parte de reservaciones como preventa un mes antes del mes de los enamorados, esa es una buena estrategia para tener la cuestión de circulante previo a, ¿no? Apartado, depósito, o sea, oye, ¿quiere ser de las siete parejas que vamos a celebrar con su fondue, su vino? Ah, sí, hay, hay que depositar como este número, ¿no? Y los primeros tres van a obtener tal cosa, ¿no? Y los siguientes días van a, les va a tocar el violín, choquito, pero, o sea, pero es una parte de preventa, ¿no? Puede ser a través de una tarjeta o, pre, o reservación o alguna otra estrategia.
0: Ok, ok. Sí, yo lo estaba pensando más como físico, pero puede ser también esa estrategia, pues más bien, de, de, también de depositarle, ¿no? De no sé, voy a organizar tal evento, las primeras tres personas que depositen se les va a hacer un 70%, no, un 10%
1: de descuento. Es correcto. Y en cafeterías, por ejemplo, nos toca ver más como el plastiquito, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esta tarjeta de prepago te, va a, te, te cubre tantos, tantos cafés o refiles, ¿no? Pero es para adquirirla, la me la tienes que pagar, ¿no? O sea, es, ahí está. Y además la presentas, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, porque lo que le estás dando no es una parte de, de un plástico, le estás vendiendo la comodidad de no tener que otra vez como eh, tener efectivo, ¿no?
0: Claro. Sí, yo no lo había visto. Esas se utiliza en Starbucks. ¿O dónde
1: en, no? en Starbucks se utilizan la parte de, de tarjeta eh, de fidelización y tienen algunos esquemas de prepago o de, de reservar para algunas cuestiones de, de lanzamientos de productos o termos o, pro, o complementos, ¿no? Uh -huh. O también productos de, de cortesía, cuando es la parte de tu cumpleaños. Eh, cuando es este temporada un nuevo producto. No sabes yo, yo tengo, tengo la mía yo de Starbucks y a veces llego y, ah, Alex, ya tienes una vida gratis. Ah, excelente. O sea, por, por el beneficio que me da esa tarjeta.
0: Claro. Buenísimo. Dice Macadamia Paola, dice, ¿podría decir un ejemplo de cómo estrategia para acercar a nuevos clientes en épocas difíciles, como por ejemplo la promo o recompensa de vaso reutilizable? Por favor.
1: Aunque ah, okay. este sin problema eh, siempre va a haber tiempos difíciles este ahorita de hecho en algunos en algunos, para algunos giros ahorita con la quinta ola de covid está siendo difícil como la captación 90 para algunos giros no para todos ¿no? pero eh, esta parte por ejemplo del, del vaso reutilizable a ver si, si entiendo bien si no pues que nos diga ahí este macadamia este la manera son son dos planteamientos uno es estrategias para acercar nuevos clientes en época difícil y el otro es, oye, pues eh, la parte de cómo recompensar o tener promociones para cuestiones de vasos reutilizables. Este, por ejemplo, hay tres maneras de adquirirlo. Este, como es temático, solo lo sacan en cierto horario, ciertos días, y si tú no estás en esa cuestión y no haces una compra condicionada, no lo puedes conseguir en no, otra vez más. ¿no? Entonces ahí aplica una compra condicionada, un horario y ciertos días. Y se comunica a través a veces de los fans. Ya llegó el nuevo vaso, órale, y sacaban rápido. Otra es que es un vaso genérico y entonces ese sí está de cajón ahí en Starbucks, ¿no? Y de alguna manera ese, ese lo puedes adquirir sin que tengas una compra condicional. Yo puedo llevarme el vaso aunque no compre ninguna bebida. Ah, ese es el vaso genérico, ¿no? No tiene ninguna promoción como tal, ¿no? Y el otro es, oye, yo quiero lanzar un nuevo producto como bebida, ¿no? Y entonces pongo el termo como pretexto de que, oye, ¿quieres probar la nueva vida? Sí, ah, hay que adquirir este, este vaso. ¿no? Son las tres formas que utiliza Alcea para esa parte de, de promoción. ¿no? Este, ya, además de que pues obviamente previo lanzó una campaña de ecosustentable, el valor de reutilizar nuestros vasos, o sea, tiene que complementarse con eso. La, otra, la primera parte que me preguntaba por ahí Macadamia es estrategia de venta en, en tiempos este, difíciles. Lo primero que te toca hacer es identificar por qué te es difícil ese mes o esa época de acuerdo a tus productos o servicios. ¿no? Ejemplo. Oye, ahorita este, es difícil para la parte de, no sé, este, pastelerías, por ejemplo. no Oye, pues eh, ¿por qué? Ah, pues porque los, las personas salen de vacaciones y aunque hay la parte de graduaciones, no es tan abundante como el 10 de mayo o el 14 de febrero o Navidad o posadas. ¿no? Entonces, tengo... Que identificar primeramente si a mi giro, ¿por qué es difícil? Porque no hay flujo de clientes, hay salidas, este, la gente está enfocada en otras cosas, está el mundial, etcétera. Tengo que identificar primero por qué a mi giro le resulta difícil estos meses o a esta época. Y con base en eso, entonces, definir una estrategia, más que para acercar a clientes, es para vender o sostener un ticket promedio. ¿no? Porque ahí lo importante en una época difícil es, ya no es nada más, no, no tiene que ser la cuestión directamente como de, de que vengan y consuman, sino, oye, tengo que lograr este ticket, ver, verlo un poquito más frío. ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, nos, nos ha servido con algunos este, negocios en épocas difíciles es rediseñar una estrategia que vaya dirigida primero a que te conozcan como producto o servicio y que puedas ofrecer cosas que naturalmente en esa época no manejas ¿no? complementos algunos extras este, servicios adjuntos etcétera ¿no? entonces eh, por ejemplo acá con la parte de la pastelería eh, nos pasa también con algunas este eh, carnicerías o pollerías en esta época ¿No sabes que hoy está medio flojón no se vende no pues no porque la gente está en la playa etcétera qué podemos hacer ah pues tienes que ir a prospectar con gente que no sale. ¿Quién se queda en vacaciones? no, ah, Se queda gobierno, se queda ese tipo de instituciones, etcétera. Y tienes que ir a prospectar a esos que ordinariamente no son tus clientes de diario, no, no representan como tu afluencia cotidiana. ¿no? Ah. Lo, lo importante y valioso es que haciendo esta parte de prospección con esos clientes que no son los tuyos de manera ordinaria, cuando regresan los buenos tiempos, ya captaste otra cartera de clientes buenísimo entonces siempre. ahí lo, lo ah. básico es sí quitarse el chip de que hoy está bajo está bien difícil sí porque el cliente que ordinariamente va no asiste por la razón que sea entonces te toca prospectar ¿no? además de prospectar le sugiero que en época difícil una estrategia siempre es y más ahorita con la, con la economía post-covid es acercar el producto o servicio al cliente es decir no, no, no esperar que se acerquen. Es, oye, tú, tú búscalos. Algo que nos está y ya se quedó para, para de manera permanente es la cultura del delivery. Oye, he estado bien flojo. No, tienes que salir tú y este casi casi tocar puerta a puerta. Oiga, ¿se le antoja un cafecito? Está rico. O sea, tienes tú que salir. El, el, la visita al local, al restaurante, al negocio, esa es una afluencia, o oh, esa es una fuente de afluencia. Bien, qué bueno que la conserves Pero oye, ¿y cómo yo tengo que salir para captar nuevos clientes? Te toca salir ¿no? a levantar pedido, a, a promover la parte de eventos, a promover la parte, o sea, tienes que salir a prospectar. No hay de otra.
0: Claro. Si sí, sí, vendes a lo mejor en algún parque y una persona te compra, pues sería como una prueba social, ¿no? los demás se les
1: empieza a antojar. Y... Hay, por ejemplo, en esta, en esta época te digo, hay pastelerías que, ya identificaron como esos ciclos que tienen bajo y en lugar de esperarse a estos meses de junio y julio que les baja la parte de consumo lo que hacen es identificar sus puntos de afluencia no o sus point break en donde captan y promueven su eh, producto y le hacen levantamiento de pedido ¿no? entonces muchas pastelerías que tenemos identificadas ya saben que los teatros de los pueblos, los colegios celebran las graduaciones ah, ok, ah, pues lánzate ¿no? Con tu eh, barrita de postres, ¿no? Folletos para que puedan conocerte y degustar. Más de uno va a levantar pedido ahí y no tuvo necesidad de asistir al negocio.
0: Claro, muy buena idea llevar pruebas, ¿no? A lo mejor vas a sacrificar un pastel. Y sí, y o, se o sea, sacrificas pones...
1: un pastel rebanaditas, pero te vas a ir claro. con las 50 personas que están afuera del teatro del pueblo, afuera del colegio, de la universidad. De la sede donde va a ser esa ceremonia que están antes de entrar y ofreces. ¿no? Ah, tarjetita. ¿Gusta pedido? Sí, o sea, levanta pedido. Con un pedido que levante, ya. Con eso se justificó el pastel que doné.
0: Exactamente. Excelente, maestro. No sé si tiene 10 minutos más,
1: maestro. Tenemos 10 minutitos, 10 minutos sí. Excelente.
0: Vamos a hacer una pregunta. Dice Astrid, en algunos lugares dan una pequeña encuesta de satisfacción donde preguntan por cuál medio se dio a conocer. Sí, son muy recomendables. ¿O hay, algún, ¿O hay algo más que se puede implementar para saber qué red social está impactando más?
1: Eh, es muy recomendable. Eso también lo hemos abordado ya en la, en la parte de satisfacción. Pero es muy recomendable. Pueden ser varias fuentes. Una es la encuesta de satisfacción, como la quieran hacer. Eh, impresa, digital en tablet. Oiga, como parte de nuestra labor, si queremos saber dónde viene, entonces la dejas al cliente. O la contesta en papel. Como sea cualquier medio, es muy recomendable. La otra es eh, por sondeo. Ese sondeo puede ser directo. O sea, si tú eres como cabeza y te pasas con los clientes, en el caso de restaurantes, ¿no? Eh, Oiga, ¿cómo se enteró de nosotros? Este, ¿Cómo nos vio? O sea, es, sondeo. no? Eh, la otra es, de alguna manera, eh, también identificar este, a través ya de lo que son los leads no en, en las redes sociales. Ahí mismo te das cuenta si el cliente vio, le dio clic al video o no, para que puedas indicar, ah, le dio clic al video donde anuncio la parte de promoción, y me pidió datos o me hizo reservación vía WhatsApp. Entonces, tiene otras métricas también en las redes sociales, pero las, las dos las puedes cruzar. Las que hagas en tu punto o en tu punto de venta o en tu negocio y las que ocurren en, en la parte del ciberespacio, por así decirlo, ¿no? en esa cuestión.
0: Claro. Se me, se me ocurrió también, por ejemplo, si hace una promoción al mes, por ejemplo, del Frape 2x1 con la promoción de verano, por ejemplo no sé, si vas a la cafetería y mencionas la palabra verano 2022, te vamos a hacer un dos por, dos por uno. Entonces, si vas registrando todo eso, ya sabes cuánta cuánta gente impactó el anuncio y ya podrías saber cuánto, cuánto fue el costo por conversión, ¿no? Es sí. correcto,
1: digo, te, te, te da elementos. Eh, ahorita, por ejemplo, me viene a la mente algo que hacíamos mucho con restaurantes, de hacer convenio con Home Depot y con Office Depot o con, o con eh, negocios que tuvieran plantilla este, numerosa, en la que hacíamos convenio, y si se presentaban con su este, credencial de, de, de trabajo, eh, su, este, su café, etcétera, se les daba un descuento. Eh, luego nos decía el dueño, me dice oye, ¿y qué pasa con aquellas personas que ya despidieron y no trabajan ahí? No importa, o sea, vas a vender de alguna manera, o sea, porque no faltan, ¿no? Aquí en México de repente el hueco, así como que, ay, yo aquí me puse la cabeza de, de X marca, pero llego no trabajo ahí y vengo a cobrar mi descuento. No importa, finalmente estás generando venta. Claro. Entonces, obviamente tienes que cuidar que no exceda cierto porcentaje, pero este, son estrategias para que tú puedas indicar, que sabes qué? están viniendo por este medio.
0: Sí, exacto. Es buena, es muy buena idea. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos falta por platicar? Preguntas. No sé, no sé si hay más preguntas. Ocho minutos para desconectarnos. Y, este, ¿qué más quería preguntarle, maestro? Eh, y la parte, por ejemplo, de, bueno, se utiliza eso muy, también mucho del muestreo, ¿no? De que sales a la, a la como comentaba, salir a la calle a, a prospectar gente dando muestras. Eso va dentro del presupuesto mensual,
1: ¿verdad? De, tienes, tienes que incluir. Todo, todo Toda acción que tú utilices para prospección, desde el aspecto logístico, quién lo va a ejecutar, quién lo va a llevar a cabo, en qué medio, eso lo tienes que incluir en el POA. Porque si no, entonces nomás lo traes en cabeza y eso pues, se refleja como en pesitos, ¿no? Entonces sí lo tienes que contemplar, ¿no? Eh, llámese, ahora sí que como lo hacemos hace bastantes años, llámese hasta los sondeos este, en plataformas este, públicas, que le llamamos, todo eso lo tienes que contemplar. Por ejemplo, eh, hace, hace ya muchos años, más de 20 años eh, había, había no existen las redes sociales no, este, no estábamos tan, tan virtuales como ahora, pero hace más de 20 años uno como restaurantero o con negocios gastronómicos eh, sondeaba a sus clientes a través de plataformas públicas ejemplo el dueño le decimos, ¿sabes qué? súbete a un taxi ¿no? y pregúntale eh, que, que te recomienden dos restaurantes si no estás tú dentro de las tres primeras opciones, algo no estás haciendo bien. ¿No? Oye, me, me subí a cinco o tres taxis. Ninguno conoce mi restaurante y estoy pagando el espectáculo. A ver, algo no está bien. ¿No? Ese es uno. Son, medio, son medios públicos. Otra, gasolineras. ¿No? Es también. Oiga, un restaurante aquí bueno que se recamere. Ah, pues aquí hay uno en la esquina. y ¿Cómo se llama? No sé, pero está muy bueno. Ah, qué lenza. Son plataformas públicas. Y la última son eh, negocios que por su naturaleza para otros negocios sirven como de voceo o divulgación. Llámese lavanderías y papelerías.
0: ¿No? Por lo menos para negocios
1: gastronómicos. ¿no? Cada, cada negocio tiene como sus empresas di, di, difusoras, por así decirlo, ¿no? o que divulgan. Claro. No son plataformas públicas que a la fecha, de hecho, siguen funcionando. O sea, yo me subo en cualquier InDrive, Uber, oye, un restaurante no falta el cliente, aunque lo puede ya consultar en su dispositivo, pero si el, si el de la plataforma me recomienda, no, mira, vaya a la estancia gaucho, está buena, ah, sí, ya está en el top 9 la estancia gaucho
0: Claro pero Me está otra pregunta, este por ejemplo si, si yo tengo un negocio y se pone enfrente de la competencia veo, veo seguido en los grupos ¿qué, ¿qué hago? este ¿voy a dejar de vender? ¿qué, qué recomendaciones habría ahí para ese tema?
1: Lo que les recomiendo sí es, lo primero es pulir e identificar todos los huecos que tengan eh, eh, flojos o flacos en materia de servicio. Más, más que de calidad del producto, en servicio. ¿no? Porque ese aspecto sí también se vio muy, muy fortalecido eh, ahorita en época post-pandemia. O sea, yo tengo una cafetería, enfrente se puso otra, el café es el mismo, más o menos, lo prepara el barista ya mejor que este. Pero, si me tardas más de 8 minutos en servirme el café, eh, me lo sirves con mala cara, eh, no tienes este vasos adecuados para llevar, o sea, te voy descartando. Entonces, que identifiquen, oye, ¿cuál es, ¿qué huecos tenemos de servicio? ¿No? Ah, mira, nos tardamos mucho en esto, esto lo estamos entregando así, no estamos preparados para este tipo de empaque, o sea, Identifican sus huecos, llámese logísticos, operativos pero, o de servicio, pero identifican los huecos. ¿no? Y una vez identificándolos, hay que pulirlos, hay que atacarlos. Tardamos dando en cobranza, ah, es que no tenemos terminal y tenemos que hacer esto y ya ves, es que pues, ahora sí que velos cubriendo esos huecos porque la competencia entonces te va a pegar y no va a ser ni siquiera por calidad de producto.
0: Claro. Y en el tema de alguna alguna distinción, por ejemplo, algo que te... Distinga. ¿Cómo sería esa parte de cómo sería? Para, for para fortalecer. Ajá, para fortalecer el. Sí, que te distingas del otro negocio porque vendes algo diferente, algo.
1: Eh, ahí lo mejor siempre es eh, voltear a ver eh, lo que es tu concepto comercial. ¿no? Si no lo tienes, definirlo. Y si lo tienes, renovarlo. El concepto es el valor intangible que no tiene la competencia porque tiene simplemente otra ubicación aunque esté enfrente tiene otra ubicación y la tener otra ubicación cambia el concepto comercial ¿no? al tener un menú diferente cambia el concepto comercial el concepto comercial es eh, esa palabrita que te diferencia de el resto de la competencia porque la manera en como lo das al cliente no lo puede brindar ¿no? es, es diferente ¿no? oye en este café eh, café no sé café meridiano vende sabor tradicional eh, con, con aroma regional ah sí, sí, sí. Oye, y en Starbucks, ¿no? En Starbucks venden la parte de lo que es el tercer espacio. Ese es el concepto de Starbucks. Son conceptos diferentes. Si no conoces el tuyo, sí tienes que conocerlo. ¿no? Y si ya lo tienes, entonces renuévalo para que el de la competencia no te vaya a afectar, ¿no? La manera en cómo se renueva ese concepto, ahí sí, en algunos casos muy extremos, es que estamos en renovación de conceptos. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, pues cambié la parte de mi mobiliario, parte de este, la ambientación sensorial, la iluminación, este eh, la manera en cómo presentaba el producto, ¿no? Cambiamos de tasas ahora más grandes, o sea, es renovar el concepto, siempre.
0: Claro, excelente. Muy bien, dice Macadamia, se me ocurre darles 20 pesos al taxista. Que, que traiga a clientes <risa> por cada vez que llegue será conveniente.
1: Sí, si sí, tienes un sitio cerca de ahí y puedes hacer convenio con, no? Y, y más que más que el dinero lo puedes hacer mixto. Es decir, ok, les das una parte de como una propina extra, no? Pero también para ellos un consumo cierto consumo. Obviamente tienes que delimitarlo. Si vienes de 7 a diez, te doy la parte del refil en esta parte, ¿no? Además de tus 20 si me traes a estos clientes en este horario, ¿no?
0: Por lo mejor alguna especie, ¿no? Que te sale más barato y a él lo terminas beneficiando.
1: Sí, también. Este, si le a...
0: un café, por ejemplo, que vale 30 pesos. A ti te va a salir en 2 pesos, 3.
1: Es correcto. Entonces, puede ser en esa cuestión. Ahí a veces se maneja así por refil, ¿no? Más que el dinero o puede ser mixto. Pero la preferencia que esté en un sitio cerca para que pueda hacerse como ese convenio de colaboración.
0: ¿no? Claro, sí, suena muy bien. La verdad que suena, suena sí, bastante interesante. Ahí
1: nada más es tener bien controlado eh, la cuestión de, oye, ¿sabes qué? El, con el responsable que voy a hacer el convenio va a ser don Pepe, que guía a los demás taxistas. Y cada vez que venga el cliente es eh, presentar este código o este número o la tarjeta del sitio para que pueda yo darle esa cuestión de beneficio.
0: Claro. Sí, es, ahora sí que ganar, ganar, porque pues <ríe> ellos están todo el día, tienen que estar despiertos, me imagino que un café sí. les cae muy bien. Es correcto. Y, y a uno le, le ayuda pues, a aumentar la cartera, ¿no? Como
1: comentan. Sí, a veces lo hacen también con, con policía federal también, ¿no? Dependiendo, es, ahora sí que nichos hay muchos, pero, pero la estrategia es que lo tengan controlado nada más eso para que lo puedan como estar captando.
0: Excelente. Pues muy buenas ideas, muy buen tema. Eh, vamos a, a cerrarlo, a cerrar el, el live para, también para ya no entretenerlo más y, y agradecer, agradecemos Me mucho agradezco. su tiempo. Eh, ¿Algo con lo que quisiera cerrar, maestro?
1: Pues de manera general, eh, esta parte de eh, que no se olviden como que por lo menos ahorita en esta, en esta época pospandemia eh, el, el mejor tip que, que pudiera ser como de venta es que eh, primero pues puedan como apasionarse de lo que venden, ¿no? Y segundo, que realmente lo que vayan a, a, a vender, este, sea esa parte que le genera pues una confianza y seguridad al cliente de que ustedes están disfrutando o se apasionan de su producto o servicio, ¿no? Eso, eso es lo que realmente conecta como venta, más que estrategias de marketing o publicidad, eh, si el cliente identifica que tu equipo de colaboradores o, o el ambiente este, realmente le está vendiendo seguridad y confianza en el producto o servicio que está este, adquiriendo, eso se permea más rápido que cualquier este, eh, banner o cualquier este anuncio espectacular o, o campaña de Facebook.
0: Claro, muy importante la energía de la venta.
1: Sí, o <risa> sea, finalmente no puedo vender una venta así como que, ah, bienvenido a X, esta cafetería, este, ¿va a gustar la promoción? No, pues, ¿sabes qué? Entonces, eh, precisamente por eso lo, los partners de Starbucks tienen un perfil que los buscan y les dan un periodo de prueba y si no lo pasan, pelan, porque si no es, salto ah, ¿qué tal, Alex? Bienvenido, vas a tu café del día. O sea, es, ah, gracias por recibir. O sea, esa cuestión la tengo que permear una filosofía. Yo sé que la mayoría de las, las empresas pequeñas a veces no invierten en esa cuestión, pero el cliente sí lo detecta.
2: Sí, Digo, y, no,
1: y, no, y no tienen que ser como toda la infraestructura de emporio de, de ALCE, o sea, eh, con acciones pequeñas voy personalizando esa acción eh, y confianza con el cliente y entonces me va como eh, voy captando su atención.
0: Claro. Excelente, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a leer los últimos gracias. comentarios. Dice Richard Martínez, saludos, buenos consejos. Muchas gracias, Richard. Un gusto ayudar dice Paola, mil gracias, súper consejos y gran conocimiento
1: Gracias,
0: muchas gracias Paola eh, y bueno pues pasamos a retirarnos, muchas gracias profesor por su tiempo, por su, ahora sí que transmitirnos todo su conocimiento, gracias por haber aceptado la invitación una vez más esperemos que próximamente nos acompañe más para poder platicar que realmente disfruto mucho estos pues todos los consejos y todo todo lo que comenta y, y pues agradecido este muy agradecido por el tiempo y por el espacio y por, pues, por su sinceridad y por estar aquí apoyándonos. ¿no?
1: Vamos, gracias por la invitación, Álvaro. Muchas nuevamente por esa cuestión de, de espacio para tu comunidad. Y con todo gusto aquí seguimos apoyando.
0: Con mucho gusto, dice Astrid. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Astrid, por conectarte. Dice Isleana, excelente. Muchas gracias por todo el contenido. Con mucho gusto, Isleana. Y bueno, no se olviden de compartir el video, eh, darle manita arriba al corazón y seguirnos ahí en redes sociales, esto va a salir en el podcast próximamente, eh,
1: para que lo escuchen, si no tienen tiempo de verlo, pues muchas gracias por, maestro, gracias, para, un abrazo, gracias por la, por la invitación, y, este, y ahí estamos para una, una siguiente,
0: muchas gracias, y gracias a todos por conectarse, nos queremos mucho, pásenla bien, cuídense mucho, disfruten la familia, nos vemos, gracias.
1: Bye, buenas noches, buenas noches, bye.